1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge 4 mittlerweile schon. Schön, dass ihr wieder da seid. Für heute habe ich wieder mal einen Special-Gast eingeladen und zwar meine Freundin Lina. Ich habe ja schon in der letzten Folge von Lina geschwärmt, weil sie für mich das beste Beispiel für Mut im Alltag ist. Und deswegen dachte ich, hey komm, wir nehmen einfach zusammen eine Podcast-Folge auf. Wir sitzen hier gerade in St. Peter-Ording in unserem Hotelzimmer.
0: <lacht> und ja, Lina. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Jay, <lacht> freut mich auch sehr, dass ich mal dabei sein darf. <lacht> Voll mich so gegenüber zu sitzen ja. und so einen
1: Podcast aufzunehmen. Habe ich auch noch nie gemacht. Also cool, dass wir das zusammen machen. Ja, freut Dann mich Dann stell dich doch mal vor.
0: Ja, also ich bin Lina, ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln und mache derzeitig eine Ausbildung zur Pflegefachfrau.
1: Genau darum soll es jetzt erstmal gehen, weil ich finde es... So, so cool. Jeder, der meine letzte Podcast-Folge gehört hat, weiß, dass ähm, Lina meine Freundin ist, die ihr Studium abgebrochen hat nach ja. der Halbzeit, <lacht> um eine Ausbildung als Pflegefachfrau zu machen. Ja. Ähm, wie kamst du dazu?
0: Erzähl doch mal. Also nach der Schule hatte ich irgendwie tatsächlich das Gefühl, dass ich äh, studieren müsste und habe mir halt dann irgendwas rausgesucht, was mich... Eventuell interessieren könnte, <lacht> habe ich dann für BWL und Wirtschaftspsychologie entschieden. Interessant. Was prinzipiell auch nicht ganz verkehrt ist, aber mir halt einfach absolut nicht gefallen hat. Und ich habe tatsächlich, ich hätte sieben Semester studieren müssen, habe nach dem fünften Semester äh, das Handtuch geschmissen, ähm, weil mir einfach aufgefallen ist, dass das etwas ist, was ich überhaupt nicht machen möchte, was ich mir auch für später gar nicht vorstellen kann und ich hätte es auch schon vorher aufgehört, nur hatte ich mich das damals auch nicht getraut. Und ähm, ja, ich habe halt einfach gemerkt, dass es was ganz anderes noch gibt, was mir viel eher liegen würde, was ich viel lieber machen würde.
1: Also das hat, ja, das hat dich einfach nicht erfüllt, dein Studium? Das hat mich halt überhaupt
0: nicht glücklich gemacht und ich war einfach immer abgefuckt, wenn ich <lacht> in der Uni saß. Die Klausuren habe ich halt auch immer eher so hingerotzt. <lacht> Auf gut Deutsch gesagt. Und war mit einer 4.0 zufrieden. <lacht> <lacht> ähm... Und mich hat es halt absolut nicht unglücklich gemacht, dieses
1: Studium. Ja, ja, voll. Und dann hast du einfach mal nach fünf Semestern gesagt, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich ja. mache jetzt was anderes. Und ja. hast dann eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen. Ja. So genial. Ich habe in der letzten Podcast-Folge gesagt, so Menschen braucht die Welt. Danke.
0: <lacht> Ja, also ich habe halt echt gemerkt, oder relativ früh schon gemerkt, dass ich irgendwas Soziales machen muss. Und dass mich halt auch so Büro, ein Bürojob, wo ich halt den ganzen Tag im Büro sitzen würde, überhaupt nicht erfüllen würde. Mhm. Und äh, da ich auch schon von klein an immer gut mit alten Leuten klarkam und mich immer gut mit denen äh, beschäftigen konnte und so weiter, habe ich gedacht, ich muss also irgendwas mit alten Leuten machen. Und dann habe ich mich halt für die Ausbildung zur Pflegefachfrau entschieden. Ähm, da geht es nicht nur um Altenpflege, sondern auch um Kranken- und Kinderpflege, was ich auch sehr interessant finde. Das gibt es so erst seit Anfang des Jahres, die Ausbildung. Und das war vorher eine
1: Ausbildung zur Altenpflegerin, gab es nur. Genau. Und ja. jetzt wurde das im Prinzip neu aufgezogen. Genau, und, das und das jetzt sind
0: die drei Teile halt dabei. Also Kranken-, Alten- und Kinderpflege. Ah, cool. Dann ist es ja nochmal viel mehr facettenreich, als es vorher war. Genau. Also das nennt man jetzt so die generalistische neue Ausbildung mhm. quasi. Die gibt es so seit Januar. Und ja, ich bin äh, bis jetzt voll zufrieden. Ich bin glücklicher als je zuvor mit dem, was ich gemacht habe. Und es hätte bis jetzt einfach nicht besser laufen können.
1: Ja, und das finde ich halt eben so, so gut. Und wie in der letzten Folge auch schon gesagt, so mutig, ein Studium hinzuschmeißen, was ja. man einfach schon boah, äh, zweieinhalb Jahre oder so gemacht das hat. Zu lange Zeit. Was auch teuer war. ne Ich meine... Ähm, und Studium ist auch nicht ohne, da, da investiert man auch ganz schön viel Geld. Vor allem hast du an der privaten Hochschule studiert, meine ich.
0: Ja. <lacht> das hat die ganze so 10.000 Euro, glaube ich, gekostet, der Spaß.
1: Ja, und ähm, auch wenn man das Studium abgebrochen hat, das Geld ist ja nicht verloren, das darf man so nicht sehen, sondern du hast viel, viel mehr dazu gewonnen, weil du in dieser Zeit einfach ge gemerkt hast, was dich wirklich glücklich macht und was du vielleicht machen möchtest. Und ähm, ich meine, in fünf Semestern lernt man ja trotzdem was, ne? Also, ja. ob du das jetzt auf dem Blatt Papier stehen hast, dass du jetzt jetzt irgendeinen Bachelorabschluss hast oder nicht, ja, das ist ja Jacke wie Hose, die, die fünf Monate, die hast du im Kasten, sage ich mal, ja. und das, das, was du da gelernt hast, hast du ja. Ne? Genau. also
0: das ist ja jetzt nicht weg, nur weil das Geld weg ist. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja genau, deswegen, ähm, ja, Hut ab, ne also, ich weiß
0: nicht, ob ich mich das getraut hätte, ehrlich <lacht> gesagt, aber... Hat mich ja auch ein paar Semester gekostet. <lacht> gekostet, aber wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ja, und jetzt hast du halt einfach herausgefunden, was dich wirklich glücklich macht oder ähm, was du wirklich gerne machen möchtest und das ja. ist eben Altenpflegerin, beziehungsweise jetzt seit Januar ist das ja neu, das ist ja Altenpflegerin, ja. Kinderpflegerin und Krankenpflegerin. Meine ja, ich genau. ja, genau. <lacht> ähm, für mich wäre der Beruf, glaube ich, nix.
0: Ja, das sagen viele. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, aber ich finde es so toll, dass es weil Leute gibt, die das einfach wirklich mit Herz und Seele machen. Und Leute, ihr könnt Lina jetzt nicht sehen, wenn sie von ihrem Job oder von ihrem <lacht> Beruf redet. Die hat hier ein Grinsen im Gesicht. Die kriegt das gar nicht raus. Die erzählt wirklich dauerhaft davon. Und ähm, es ist einfach so schön zu sehen, dass da jemand ist, der einfach das macht, worauf er Bock hat und was einen glücklich macht. Deswegen nochmals ein Appell.
0: Leute, macht einfach das, was euch happy macht. <lacht> Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es bringt absolut nicht, irgendwas zu machen, wo man denkt, ich mache das jetzt, damit ich irgendetwas mache, damit ich nach der Schule irgendwas in der Hand habe. Nein, sucht. Also man soll lieber wirklich so lange suchen, bis man irgendwas findet. Ich bin 25, ich habe vor vier Monaten eine Ausbildung begonnen. Ich mhm. habe auch gedacht, boah, jetzt äh, läuft also, aber bald die Zeit weg, jetzt yeah, bin ich yeah. ein bisschen spät dran. Aber ich dachte mir so, ganz ehrlich, soll ich jetzt das Studium zu Ende machen und dann letztendlich mein ganzes Leben irgendwas vielleicht machen, was mir überhaupt keinen Spaß macht? Oder soll ich halt jetzt nochmal drei Jahre investieren? Dann bin ich mit 28 dann fertig und mache dann aber halt auch irgendwas, was mir komplett Spaß macht, wo ich happy mhm. mit bin. Voll. Das ist ja auch
1: voll das Problem, dass ähm, die meisten Leute denken, sie seien zu alt... Um das war auch mein
0: Problem. etwas ja. zu ändern oder um
1: irgendwas Neues zu machen. Ja. Okay, die meisten haben vielleicht mit 25 eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium oder whatever. Aber wenn du 35 bist und du merkst, du hast in deinem Beruf eigentlich nicht das gefunden, ja. was, was dich erfüllt, was dich glücklich in deinem Leben macht, hey, dann ändere es. Ne? Also man ich kann immer noch sagen, eine
0: Umschulung machen. Man sollte irgendwie immer den Mut dann irgendwie zusammenfassen. Ja. Wenn das einen überhaupt nicht glücklich macht, irgendeine Weiterbildung oder irgendwas anderes weiß ich nicht, zu lernen oder keine Ahnung, was, was einem halt eher liegt, was einem Spaß macht, was man längere Zeit machen kann oder möchte.
1: Voll, dafür arbeiten wir ja auch alle viel zu viel in unserem Leben. Also ganz
0: ehrlich. Deswegen auf jeden
1: Fall, ähm, nehmt euch das zu Herzen. Du hast ganz am Anfang noch gesagt, dass du das Gefühl hattest, studieren zu müssen. Ähm, war das irgendwie so ein gesellschaftlicher Druck oder weil vielleicht fast alle deine Freundinnen studiert haben oder am Studieren sind? Oder was meinst du damit genau? Ja, ein also
0: der Großteil meiner Freunde, ähm, die haben tatsächlich schon einen Bachelor in der Tasche <lacht> oder haben halt schon irgendwas studiert oder sind schon am Master dran. Das macht einem natürlich auch so ein, in gewisser Weise irgendeinen Druck, sage ich mal. Aber ich finde tatsächlich auch, und das finde ich sehr schade, dass die Gesellschaft einem auch sehr stark vermittelt, dass man studieren muss oder dass es besser wäre, zu studieren, um später Geld zu verdienen. Oder um was oder zu erreichen. Um, genau, oder einen guten Job zu haben. Wobei das für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht äh, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Weil wer sagt, dass man eine Aus keine Ausbildung machen kann und einen super Job danach haben kann? Ja, ja, ich meine, das ist bei dir nicht anders. Du hast ja auch nicht studiert.
1: Nee, nee. Ähm und ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss studieren. Und als, ich, als die Schule vorbei war, wusste ich auch gar nicht, was ich machen will. Und das hatte ich ja auch. Ja, voll. Und ich bin dann auch nicht einfach so in irgendeinen Beruf gegangen, sondern ich habe nach der Schule ein Jahr im Prinzip nichts gemacht, außer Praktikas und 10.000 Nebenjobs. Ja. Also ich hatte ja wirklich teilweise fünf sechs Jobs gleichzeitig und habe dann immer noch irgendwelche Praktikas gemacht, wirklich vom Steuerberater mhm. bis äh, halt dann eben zur Einzelhandelskauffrau. Ja. Einzelhandelskauffrau war etwas, was ich in meinem Leben nie machen wollte, weil ich dachte, scheiß Arbeitszeiten und eigentlich will ich ja viel das vom Tag richtig. haben. <lacht> ähm, ja, wo bin ich letztendlich gelandet? Im Einzelhandel. Und das war nur, weil ich gemerkt habe in dem Praktikum, Okay, ich habe zwar bis 20 Uhr gearbeitet, aber ich bin nach Hause gefahren mit einem Lächeln und ich war glücklich. Als ja. ich im Büro gearbeitet habe, habe ich bis 17 Uhr gearbeitet. Ich bin aber nach Hause gefahren und war super schlecht gelaunt.
0: Das meinte ich eben Voll. auch. Voll,
1: weil das einfach einen nee. nicht, nicht glücklich gemacht hat. Und dementsprechend ja. habe ich mich damals auch für die Ausbildung im Einzelhandel entschieden. Und ähm, ich habe auch nicht studiert und habe trotz dessen was erreicht. Ich war Abteilungsleiterin und ja... Wie gesagt, ja? mein Studium hätte jetzt letztes ja. Jahr begonnen und ich habe es auch nicht gemacht. Also man braucht nicht studieren. Alle, die studieren, Chapeau, mega geil, finde ich klasse. Ähm, aber es ist halt nicht jedem seins und nicht jeder muss gezwungen sein zu studieren, nur weil man das Gefühl von der Gesellschaft vermittelt bekommt. Ja, das finde ich auch. Ja. Total. Ähm, bevor wir jetzt nochmal auf den Gesellschaftsdruck äh, eingehen, was ich echt auch ein super spannendes Thema finde und gleich mal kurz mit quatschen möchte. Ja, genau. Ist mir noch so eine Frage durch den Kopf gegangen, wie zum Beispiel, äh, was haben denn deine Freunde und Familie überhaupt gesagt, als du gesagt hast, hey, du brichst dein Studium nach fünf Semestern ab, um Altenpflegerin zu werden?
0: Ja, das war auch erstmal so, <lacht> so ein kleiner Konflikt mit mir selber, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe das in, der ersten, in den ersten Monaten ähm, Beziehungsweise ich habe ja eigentlich schon im zweiten Semester oder so gemerkt, dass es mir halt einfach keinen Spaß macht. Ich habe mhm. das auch öfter dann mit Freunden gesagt, aber ich dachte halt wirklich die ganze Zeit so, ja egal, ich zieh es halt trotzdem weiter durch, weil du kannst doch nicht ein Studium abbrechen und danach nichts in der Tasche haben. Mhm. Halt das war dann wieder dieser gesellschaftliche Druck von mir. Ähm, und dann habe ich halt einfach gedacht, ganz ehrlich, äh, spreche ich mal mit meiner Mama darüber, mit meiner Schwester. Meine Mama hat halt gesagt, egal was du machst, ich möchte, dass du glücklich bist, ich stehe hinter dir, ich unterstütze dich bei allem und äh, meine Freunde waren eigentlich der gleichen Meinung, die haben halt auch gesagt, krass, dass du das Studium jetzt abbrichst, ich weiß nicht, <lacht> ob ich mich das trauen würde, vor allem nach so einer Zeit und dann Voll. auch noch das ganze Geld, was fliegen geht, sage ich jetzt mal, aber ähm, im Endeffekt waren halt die meisten Kommentare halt nur im Bezug jetzt auf Altenpflege oder diese Pflegefachfrau jetzt, ja, willst du, also ich zitiere jetzt mal, willst du den ganzen Tag wirklich nur Ersche abwaschen? Und ganz ehrlich... <lacht> das, das ist ja das Bild, was man ist hat halt dich ne? Das ist halt wirklich dieses Klischee, was man hat, wenn man über Altenpfleger spricht. Und mhm. ich finde, das ist halt überhaupt nicht rechtens, weil es halt wirklich viel, viel, viel mehr ist als das. Ja. Als nur waschen, waschen, waschen. Und das wird halt leider wirklich von der Gesellschaft auch teilweise so dahingestellt, sage ich jetzt mal. Mhm, total. Aber an sich, meine Freunde haben alle gesagt, ja, ich finde es richtig stark, dass du das machst. Ähm, ich finde es gut, wenn du was machst, was dir Spaß macht, natürlich. Das sollst du auch lange Zeit machen. Und ich meine, du als eine gute Freundin von mir, was hast du denn dazu gesagt? <lacht> also ich habe erst mal gesagt, Ach, Bershee. <lacht>
1: Lina, ernsthaft jetzt. Also natürlich habe ich am Anfang gedacht, boah, mhm. fünf Semester weghauen im Prinzip. Einfach so. Ich weiß ja. nicht, ob ich nicht. Probiert hätte, das durchzuziehen irgendwie, ne? dass ja, man es das in der Tasche gehabt überlegt, aber... hätte, ja. aber jetzt, nachdem du das gemacht hast und wir hier sitzen und ich sehe, wie glücklich du mit dieser Entscheidung bist, bestärkt das nochmal viel, 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 viel mehr ja. ähm, auch meinen Grundgedanken, dass man machen sollte, worauf man Bock hat, ja. ne? deswegen von mir pff, beste Entscheidung ever. Also, sag das heißt ja dir sowieso. <lacht> von daher richtig gut. Ähm, du hast gerade eben noch was gesagt von wegen, Altenpfleger ist ja nur etwas zum Arsch abwischen. Mhm. Also dass das nur der Beruf ist, aber es ist ja eigentlich viel, 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 viel mehr, was dahinter steckt und ja. äh, es ist ja auch viel facettenreicher. Deswegen zum gesellschaftlichen Druck dann im Prinzip wieder zu kommen. Ähm, war es dir irgendjemand am Anfang unangenehm zu sagen, bis du dein BWL-Studium abgeschlossen hast, um Altenpflegerin zu werden? Oder wenn dich jetzt äh, abgebrochen, was habe ich denn gesagt? Abgeschlossen. Leider nicht. Sorry Leute. Was heißt leider? Abgebrochen hast, um Altenpflegerin zu werden. Oder wenn dich an sich jemand so ganz normal fragt, so hey, was ist denn dein Beruf? Ja. Ist dir das unangenehm, unangenehm oder wie, wie stehst du dazu? Also, weil es halt einfach... Das soll jetzt nicht sich blöd anhören. Ich finde ich find nee, es ich super weiß, toll. Wie gesagt, ich, ich, ich habe da wirklich meinen allergrößten Respekt vor, dass du das machst. Und, ähm, weil ich könnte es zum Beispiel nicht, aber ich finde halt, wie ich eben schon gesagt habe, wir brauchen viel mehr solche Menschen, die einfach diesen Beruf einfach gut machen. Mhm. Und deswegen ja, kann ich da gar nicht viel mehr zu sagen, als dass ich es klasse finde. Aber in der Gesellschaft hört man ja oft, ey, man muss einfach einen Beruf machen wie whatever in einem Management arbeiten, man oder muss Bank. Banker sein oder was auch immer. Deswegen halt die Frage, ob du da manchmal so ein komisches Gefühl hast, wenn du das
0: sagst. Also ich finde, es kommt halt auch immer drauf an, wer dich fragt. Mhm. Wobei mir das eigentlich relativ egal ist, sage ich mal. Also bevor ich die Ausbildung äh, begonnen habe, habe ich schon so gedacht, äh, wenn mich dann jemand gefragt hat, ja und was machst du? So habe ich gesagt, ja, ich habe äh, BWL und Wirtschaftspsychologie studiert und mache jetzt Bald eine Ausbildung zur Pflegefachfrau und dann habe ich wirklich immer danach direkt so gesagt, ja, ich weiß es ist jetzt was ganz anderes, so ein bisschen rechtfertigt. Ja, wobei ich mir jetzt im Endeffekt wirklich so denke, ich stehe dazu, was ich mache. Ich sage jetzt, wenn mich jemand fragt, sage ich ganz klar, was ich mache. Und ähm, weil das auch was ist oder ein Job ist, finde ich der viel viel mehr wertgeschätzt werden müsste. Hm. Also ich finde, das ist ein Job, wo man stolz darauf sein kann, dass man den ausübt. Und ähm, dass man überhaupt in der Lage ist, so einen Job auszuüben, sage ich mal. Weil wie viele gibt es, die sagen, nee, ich würde das niemals machen. Ja, ja, voll. Deswegen, da kannst du stolz drauf sein. Ähm, finde ich es halt irgendwie, weiß ich nicht. Also jetzt, ist, ich sag's mit Stolz, dass ich diesen Job jetzt ausübe. Sehr gut. Voll, voll schön. Ja, doch.
1: Doch, das freut mich. Ähm, dann, Du sagst ja, dass es so viel, viel mehr ist. Möchtest du nicht einfach mal so ein paar Punkte nennen, was so toll an dem Beruf ist? Einfach vielleicht... Denken sich die Leute, die das jetzt gerade hören, hey, vielleicht ist das ja auch ein Beruf für mich und vielleicht kannst du ja auch Leute dazu inspirieren, diesen Beruf auszuüben. Also, ja, erzähl mir doch mal ein bisschen was noch über den Beruf, wie du es mir auch schon vor ein paar Tagen erzählt hast im Prinzip.
0: Ja, also prinzipiell, ich finde es halt einfach mega, mega schön, Leuten zu helfen. Ich habe halt auch mal so ein kleines Helfer-Syndrom, will jedem <lacht> irgendwie recht machen oder jedem irgendwie helfen, wenn ich irgendwas sehe. Und ähm, das ist halt wirklich bei mir speziell bei alten Menschen so oder bei älteren Menschen halt so. Und ich finde es halt einfach super, super schön, wenn man halt einfach sieht, wie dankbar diese Menschen einfach mhm. sind. Wenn man den irgendwie bei einer Kleinigkeit einfach schon hilft, wie oft die sich bedanken. Da sieht man einfach mal, wie... Also wirklich, wofür die sich bedanken, das ist Wahnsinn, wenn man das vergleicht mit... Äh, mit den, weiß ich nicht, mit äh, Menschen in unserem Alter oder so, dass wir manchmal gar nicht Sachen wertschätzen. Mhm. Ähm, also die bedanken sich wirklich für so viele Sachen und geben einem auch so, so viel zurück, finde ich. Und ich finde es halt auch irgendwie schon schön, wenn die halt einem sagen, oh, du machst das so, su äh, so super, du bist so lieb zu mir. Ähm, und wenn ich noch irgendwas mache, ach, das hättest du doch gar nicht machen müssen, danke. Und mhm. sich halt diesen, die meisten sind halt einfach wirklich so herzlich, dass man halt merkt, boah, das ist was richtig Gutes, was du machst. Total. Und das ist halt auch, dass du halt wertgeschätzt wirst. Ja. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, aber wirklich von 98 Prozent, sage ich jetzt mal, wird das halt extrem, extrem wertgeschätzt, was wir für sie tun. Und für mich war mein erstes Highlight überhaupt in der Ausbildung, dass ich zum dritten Mal zu einem äh, ganz, ganz süßen Opi nach Hause kam Ui. und der mich einfach mit Namen angesprochen hat und einfach sagt äh, und sagte... Hallo, du warst doch Lina, oder? Oh mein Gott, Schwester grad, Lina, oder? Schwester Lina, ich könnte gerade wirklich heulen, das hat mich so glücklich gemacht. Und ich dachte mir einfach nur, boah, mein Herz geht gerade einfach so auf. Und ich hätte in dem Moment einfach jubeln können. Und ich war einfach so glücklich, dass ich mir so dachte, dann komme ich ja anscheinend bei den alten Leuten auch ganz gut an, sage ich jetzt mal. Voll. Oder bin so, wie ich halt einfach bin zu denen. Bin halt hilfsbereit und... Versuche zu machen, was ich kann oder was mir auch, äh, was in meiner Kraft steht, was ich machen kann. Und ich finde, die geben einem halt echt sehr, sehr, sehr viel zurück.
1: zurück. Du bist ja auch in der ambulanten Pflege. Genau. Äh, das heißt, du hast mir erzählt, du fährst manchmal hin und ähm, dann machst du sogar das Frühstück. Dann wächst ja. du die Omi auf, dann frühstückst du mit ihr kurz zusammen. Ja. Und man hat da ja auch so ganz, ganz tolle Gespräche. Ich meine, wie viele Omis und Opis sind auf dieser Welt relativ alleine und ähm, ich glaube, es ist einfach auch ein tolles Gefühl, einfach nur da zu sein, zu ja. wissen: hey, ich habe der, der Omi jetzt einen super schönen Morgen bereitet, weil die restlichen Stunden des Tages ist sie eigentlich nur alleine und starrt die Wand an oder so. Ähm, du, du bist dann halt einfach da und, und kannst ja. ein bisschen quatschen. Und ähm, ich glaube. Omi oder wen auch immer dann zum Lachen zu bringen oder zum Grinsen zu bringen, indem du einfach nur die Kompressionsstrümpfe anziehst, weil sie das alleine nicht mehr hinbekommt und sich einfach ja. darüber freut, ist einfach schon ein tolles Gefühl.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Also manchmal haben wir halt wirklich viel, viel, viel zu wenig Zeit bei den Patienten, weil es halt auch einfach so vorgegeben ist, wie viel Zeit man halt für gewisse Sachen hat, ähm, was wir halt leider auch gar nicht äh, ändern können. Aber man sieht halt ganz, ganz oft, wenn wir zum Beispiel... Leuten mittags Essen bringen, mhm. zu dem wir fahren. Dann fahren wir da wirklich hin und normalerweise wäre es nicht viel, viel schöner, würden wir uns mit denen dann hinsetzen können, ein bisschen erzählen können, weil das animiert ja auch manchmal einfach zum Essen, wenn man irgendwie in Gesellschaft ist. Mhm. Es macht ja alleine essen, macht einfach keinen Spaß, sage ich jetzt uh, mal. Also es ja. macht eher Spaß, mit äh, einer anderen Person noch zu essen oder halt ein bisschen zu erzählen. Und ähm, Dafür bleibt uns halt einfach manchmal einfach nicht die Zeit, dass wir dann halt wirklich dabei sitzen können und müssen dann auch manchmal wirklich, nachdem wir das Essen warm gemacht haben oder halt äh, serviert haben. fertig serviert haben, müssen wir halt dann wieder aufstehen und gehen. Und die meisten sind halt dann auch schon wieder sehr, sehr, sehr traurig und sagen so, wie lässt ihr mich jetzt hier wieder alleine oder lasst ihr uns jetzt hier wieder alleine? Ähm, das hm. ist doch total traurig. Jetzt werde ich total traurig. Jetzt, was soll ich den ganzen Tag machen? Soll ich jetzt die Wand anstarren? Oi. Also manche sind halt dann wirklich sehr, sehr alleine, wohin, wo wir hinfahren. Aber manche haben halt dann auch noch wirklich sehr, sehr Beschäftigungen von der Familie. Das ist immer so haben, wichtig. Oder wohnen ne? auch noch mit einem Partner zusammen. Wir haben auch Paare, die sind tatsächlich über 90, über 95. Wow. Wohnen beide wirklich noch zu Hause Oi. und werden halt von den Kindern zum Beispiel auch ein bisschen so versorgt, mit Essen zum Beispiel, aber ähm, wohnen halt so wirklich noch zusammen und sind halt auch so echt süß, super, super süß und da sieht man auch mal, dass es sowas heutzutage wirklich fast gar nicht mehr gibt, ja, ja, dass das man einfach stimmt. 70 Jahre den gleichen Partner hat. Boah, ein Traum, wirklich. Wenn ich sowas sehe, gibt mir so das Herz auf und ich denke mir so, boah, das ist einfach Toll. traumhaft sowas zu sehen. Total. So ein, Diesen Umgang, den die miteinander haben, einfach Boah, ich finde es Wahnsinn, aber es gibt es heutzutage ja. einfach so gefühlt fast gar nicht mehr. Ja, das stimmt, da gebe ich dir total recht. Ähm, wie viele Leute am Tag besuchst du im Prinzip? Also, ähm, es gibt halt kürzere und längere Touren, aber ich sage jetzt mal im Durchschnitt circa 15 bis 20. Okay. Patienten. Wow. In wie vielen Stunden? Also wie lange ist so eine Schicht? Fünf
1: bis sechs Stunden. Fünf bis sechs Stunden, ja. Ja. Circa. Verrückt. Verrückt. Okay, wir wollten ja noch ähm, einmal über diesen gesellschaftlichen Druck im Prinzip sprechen, da haben wir ja schon gesagt, dass, ähm, dass du mittlerweile sagen kannst, dass du stolz sagen kannst, was du für einen Beruf ausübst, dass ja. du im Prinzip Altenpflegerin bist, äh, beziehungsweise Pflegefachfrau, Pflegefachfrau. <lacht> ähm, und ich finde das nämlich auch so schlimm, dass viele Berufe in der Gesellschaft einfach so schlecht angesehen sind, ja. ähm, und dass man sich teilweise gar nicht traut zu sagen, was man gemacht hat. Ich habe auch zum Beispiel nur einen Realschulabschluss, hat danach noch ein Fachabitur hinterhergehangen ja. und dann äh, war ich Einzelhandelskauffrau. Ne? Und mittlerweile ja. mache ich auch einen ganz anderen Beruf. Und ähm, ich finde einfach, jeder sollte echt das machen, worauf er Bock hat und nicht irgendwie sich gezwungen fühlen von Familie, von Freunden. Ey, mein, meine Freundinnen. Hat auch jeder studiert. Ja,
0: das ist halt wirklich ganz, ganz oft so, dass jeder irgendwie gefühlt studiert und du ja. denkst, kannst du kannst halt keine Ausbildung machen. Zum Glück hast
1: du abgebrochen, da habe ich ja. einen.
0: die fällt aus dem Register. <lacht> das wäre ja, so. Voll. Jetzt mal zu dir, Jill. Du hast deinen Job als Abteilungsleiterin in einem Möbelhaus hingeschmissen, um jetzt auf Social Media aktiv zu sein. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Oder wie reagierst du, wenn dich jemand fragt, was du jetzt gerade beruflich machst? Ja, das ist
1: auch eine gute Frage, Lina. <lacht> <lacht> ähm, ehrlich gesagt mag ich das gar nicht, wenn jemand fragt, was ich beruflich mache. Und ich probiere das immer zu vertuschen oder ganz schnell auf ein anderes Thema einzugehen, weil. Ganz ehrlich, was soll man sagen? Also in unserem Alter oder so Generation bis 50, sagen wir mal ja 40, ja. sagt so, oh Gott, ein Influencer. Ja. So, die nehmen dich ja gar nicht für voll. Die denken, du machst einfach ein Video und äh, verdienst damit dein Geld oder so. Aber wie viel ja. Arbeit dahinter steckt, das wissen die meisten ja gar nicht. Und dann kommt die ältere Generation, ich sag mal so alles über 40, 50, mhm. ähm, die wissen ja gar nicht, was das ist. Ja, die wissen Den, doch. <lacht> die, die denken, ich hat doch gar keinen Beruf. Ne? Ja. Und ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich hasse es zu sagen, was mein Beruf ist. Und ich probiere ja. das immer zu umreden. Ich sag voll oft, ähm, ja, was im Marketing, ähm, im, im Travel-Bereich. Ja. Ich habe einen Reiseblock. Oder ich habe einen Online-Shop. Also auch das
0: Influencer-Sein Inf ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Voll. Da muss ich jetzt auch mal mir an die
1: eigene Nase packen. Ja,
0: du musst auch mal dazu stehen. Was das ist. Ich meine, und du machst ich, doch jetzt ich, endlich ich, was, was, dir, was du liebst, was ich, dir Spaß macht, was dich erfüllt. Voll. Ich liebe, was
1: ich tue. Und deswegen mache ich das auch. Ich meine, ich habe meinen Job als Abteilungsleiterin hingeschmissen. Das war und so hatte, ein super Job eigentlich. Ich hatte absolut gute Karrierechancen und alles. Ja. Meine Oma und Opa verstehen bis heute nicht. Das ähm, was ich da mache. Also wenn ich denen erzähle, <lacht> ich mache was mit... Also ich habe einfach... Ich kann mit meinem Handy und mit meinem Laptop arbeiten, wie überall auf der Welt und bin am Reisen und... Ähm, aber die
0: gucken deine Storys. Die, die <lacht> haben
1: mittlerweile ein iPad und gucken sich alles an, aber die verstehen bis heute nicht, was ja. ich mache. Und das ist halt einfach... Ähm, ja, also bei meinen Großeltern war das natürlich total schwer... Mein Papa ja. fängt so langsam an, das Ganze zu verstehen. Äh, meine Mama versteht das Business zum Glück mittlerweile, aber auch, weil ich ihr richtig viel darüber erzähle. Aber ich muss zugeben, in der Gesellschaft traue ich mich fast nicht zu sagen, was ich mache, weil... Ja es einfach so schlecht angesehen ist. Was ich einfach so unfair finde. Ich muss aber auch sagen, dass der das Influencer das Wort einfach super kacke ist. Ne? Dafür ja, sollte wirklich. es definitiv ein, ein schöneres Wort gehen. Content Creator, Social Media Creator und so finde ich find auch alles. besser an als Influencer. Ja, aber auch das finde ich, also mir fällt auch kein richtig gutes Wort ein. Aber ähm, ich bin super happy mit dem, was ich mache. Auch, dass ich meinen... Das
0: merkt
1: man aber auch. Ja, <lacht> danke. Auch, dass ich meinen ähm, Job als Abteilungsleiterin hingeschmissen habe, um... Ähm, auf Instagram weiter aktiv zu sein. Und das hat sich ja auch alles wirklich nur aus einem Hobby heraus ergeben. Das heißt, ja. ich habe im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ja. wie toll ist es, das von sich sagen zu können. Ja. Ähm, aber ja, ich in der Gesellschaft ähm, habe ich ein Problem damit, das zu sagen. Ja, das ist ganz ich. komisch. Ähm, ja,
0: weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich meine, man sieht ja auch manchmal Leute... Ähm, das heißt jetzt, wenn wir hier zum Beispiel die Tage jetzt hier lang gegangen sind oder so und du mit deinem Handy gesprochen hast. Das hört sich schon so geil an, wie du mit deinem Handy gesprochen hast. Nein, und eine Story gemacht hast oder so. Man sieht halt auch einfach, dass einige Leute dann halt einfach gucken, so nach dem Motto, oh Gott. Allein das Beispiel, als wir mal essen waren ähm, gestern und da jemand gesagt hat am Nebentisch, oh Gott, wird das jetzt auf Instagram bestell, äh, gestellt? Warum fotografieren die ihr Essen? Also ganz echt, die sehen das halt auch, jetzt bei dir sag ich jetzt mal, nicht als Job an, sondern die mhm. denken halt nur, äh, das ist doch kein richtiger Job, ein paar Bilder zu posten oder ein paar Videos zu posten, sondern die machen sich halt eher, glaube ich, teilweise auch lustig darüber, weil das total. für sie halt kein Arbeiten ist.
1: Total, total. Und das ist halt so ein, so ein Fehler in der, ähm, ja, in der Gesellschaft auch, dass auch der Job nicht so richtig anerkannt ist oder irgendwie als ja gut befunden ja. wird oder wie auch immer. Ähm, ich werde auch sicherlich mal eine komplette Folge über Instagram machen, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Also, wie das gestartet ja, hat das und was denn gut. eigentlich alles dahinter genau steht. Ähm, aber ja, ich lerne da ähm, von dir auch auf jeden Fall, weil ich kann auch eigentlich ja. stolz darauf sein und sagen, hey, ich habe mein Hobby zum Beruf Kannst gemacht auch, und definitiv. ich äh, kann da draußen ganz, ganz viele andere inspirieren und das ist halt auch der Grund, warum ich das alles überhaupt mache, warum ich ja. jeden Morgen im Prinzip aufstehe, mein Handy in die Hand nehme und mit meinem Handy rede. Ja, ich erzähle auch manchmal irgendeinen Schwachsinn, wie dass meine Toilette kaputt ist oder ähm, sitze den ganzen Tag nur am Laptop und kann ich irgendwas Besonderes zeigen, aber hauptsächlich ist es mein Ziel, den Menschen halt was aus meinem Leben zu zeigen und deswegen mache ich auch hier den Podcast, um so tolle Menschen wie dich in meinem Podcast zu haben, dass mehr Leute ja, damit toll. inspiriert werden oder wie letzte Woche der Tom und ja, also auch so ein scheiß Influencer, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist ein ganz normaler Mensch. Ey. Wir arbeiten auch, wir sitzen den ganzen Tag und teilweise am Laptop und ähm, deswegen zeige ich euch eben nicht nur die schönen Momente, wie ich am Strand sitze, wie ich sonst was mache, sondern zeige euch halt auch, wie ich arbeite. Ich nehme euch einfach komplett mit in meinen Tag und in guten und in schlechten Zeiten sozusagen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch gut, dass du zum Beispiel halt auch äh, mal zeigst, wenn du zum Beispiel nur in Anführungszeichen zu Hause bist und quasi jetzt nichts Besonderes machst oder jetzt nicht irgendeinen schönen Ort von der Welt zeigen kannst. Ist das auch manchmal bei dir auch so, dass du dich irgendwie unter Druck gesetzt fühlst, jetzt irgendwas den Leuten zeigen zu müssen?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Weißt du, ich meine? <lacht> Voll und teilweise schon. Vor allem jetzt in Corona, ja. ähm, als Travel-Blogger ist es teilweise ist natürlich schwer, weil eigentlich war das der Grund, was ich an Instagram so geliebt habe. Ja. Leute mit auf Reisen zu nehmen, denen die Welt zu zeigen, zu zeigen, dass man auch alleine als Frau reisen kann und dass man einfach das machen soll, ne, was einen glücklich macht. Ja. Aber dennoch habe ich ja immer gezeigt, dass ich auch zu Hause bin, dass ich an meinen Träumen arbeite, dass ich ja. an meinen Zielen arbeite. Ich habe mir einen Online-Shop aufgebaut. Ich habe ganz, 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 ganz viel erreicht in den letzten ähm, zwei Jahren und das kommt nicht von am Strand liegen und Nein, ein Selfie machen, nicht, da sondern gehört, da steckt, steckt ganz, ganz viel. viel genau, da steckt ganz viel Arbeit hinter und deswegen habe ich immer beides gezeigt arbeiten ja. und reisen. Und ich muss sagen, dass <lacht> mir das in den letzten Monaten relativ schwer gefallen ist, weil ja wir konnten halt alle nicht mehr so reisen. Ne? Halt ähm, alles nicht mehr so. Es sind auch super viele Jobs weggefallen, ehrlich gesagt. Und ja, ich natürlich. war einfach nur noch zu Hause und habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe nicht mehr coole Sachen gemacht. Und dann war ich ja. schon so ein bisschen unter Druck und dachte, ey, die Leute wollen doch nicht sehen, wie du zu Hause bist. Die wollen doch eigentlich sehen, wie du reist. ne? Mhm. Aber davon muss man halt einfach wegkommen, weil das ist halt gerade so. Man
0: kann halt gerade einfach nicht reisen. Und das ist ja auch einfach nur mal das oder die Art und Weise, wie du, sage ich jetzt mal, lebst oder was du machst. Und ist ja auch gut, dass du dann auch mal solche Facetten zeigst. Man kann ja nicht jeden Tag irgendwas Besonderes machen oder man kann nicht jeden Tag reisen. Vor Voll alles, nicht. Vor allem nicht, nicht in der heutigen in der, Zeit Ja, gerade. richtig.
1: richtig. Genau jetzt in der Zeit. Und deswegen bin ich auch so happy und dankbar, dass ähm, ja, ihr alle, die da gerade zuhört, trotzdem irgendwie noch da seid und ähm, auch da seid, wenn ich einfach nur vor meinem Laptop sitze und arbeite, weil ich kann einfach nicht jeden Tag euch die schönsten Orte von der Welt zeigen, weil es ist einfach nicht machbar. Geht ja auch gar nicht. Genau. Aber bald! <lacht>
0: Sind das wir das ja ]preis. wieder dem
1: Band unterwegs? Und dann kann ich euch wieder ganz viel von beiden Seiten zeigen. Und Leute, ich freue mich da so tierisch drauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, wieder unterwegs zu sein und einfach euch mit auf Reise zu nehmen. Und ach, da hätte ich Jill gleich. heute
0: sehen müssen, als wir an den Camper vorbeigefahren. Ah, <lacht> wirklich. Ich wir meine, ein paar Storys hast du ja gemacht, genau. aber. Wirklich, wir waren, willst du erzählen?
1: Nee, wir waren an dem Strand hier in San Peter-Ording, so ein Autostrand und da kann man halt mit Camper drauf
0: fahren. Genau und wir sind daran vorbeigefahren, haben uns die Camper angeguckt, haben auch teilweise echt mega schöne gefunden und ich habe still so ein bisschen, obwohl ich gefahren bin, ein bisschen beobachtet, wir sind nur schon ganz langsam gefahren, sind dann da über den Strand gefahren und man hat einfach wirklich gesehen, dass du halt einfach diese Sehnsucht verspürst, einfach nur... Mit eurem Van endlich losfahren zu können oder Voll. zu wollen und einfach wieder ähm, sowas halt zu erleben. So ein richtiger Trapper Also einfach, halt zu sein. ja, wirklich, dass du halt einfach wieder schöne Orte siehst und äh, das halt auch wieder genießen kannst. Aber das geht halt momentan halt.
1: Ja, aber wir machen ja alle das, das Beste so,
0: draus. Irgendwann wird es schon wieder besser. Genau.
1: Und ähm, wir schweifen wieder vom Thema ab, aber es ist so typisch, wenn man sich zu zweit unterhält, weil dann, es gibt einfach so viele interessante Sachen, worüber man quatschen Stimmt. kann. Ähm, aber wir wollten noch über den gesellschaftlichen Druck weitersprechen, Stimmt. weil ich das so ein wichtiges Thema finde. Ähm, wir waren beim gesellschaftlichen Druck... Ähm, beim Beruf, dass man das Gefühl ja. hat, man muss studieren, man muss einen besonders tollen Job ausüben, dass wenn dich jemand fragt, dass du sagen kannst, hey, ich bin das und das oder so. Ja. Aber was einfach Schwachsinn ist. Ne? Also jeder Beruf, den es auf dieser Welt gibt, hat ja einen Grund, dass es diesen Beruf gibt. Ja. Ne? Und es muss so Leute geben, die gewisse Berufe ausüben, es muss in jedem Beruf eigentlich jemanden ja. geben, weil sonst würde die Welt nicht funktionieren. Wenn es keinen im Einzelhandel geben würde, hätten wir ein Problem. Ähm, ja, mit keine Supermärkte
0: mehr <lacht> zum Beispiel. Oder ist keine, so, ist äh, so. Klamotten und mehr ähm, mehr.
1: Ja, deswegen na, jeder Beruf ist auf irgendeine Art und weise wichtig. Und ja, solange stimmt. du als Person diesen Beruf für dich entdeckt hast und sagst, das ist genau das, was zu mir passt, du stehst morgens auf und du gehst gerne zu deinem Job. Okay, montags morgens ist, glaube ich, jeder mal, <lacht> hat keinen Bock, ne? Völlig okay. Ja. Aber solange du zu 80 Prozent sagen kannst, hey, ich stehe morgens auf, ich mache den Beruf mit Leidenschaft, ich mache das gerne, dann go for it. Ja. Und wenn nicht, dann ich lass es halt sein es. und suche ja. einen anderen Beruf. Und selbst wenn du mal zigtausend Praktikas machst, um halt erstmal herauszufinden, was du überhaupt machst. Es ist ja auch das Normalste der Welt, dass du, wenn du mit der Schule aufhörst, nicht weißt, was du willst.
0: Also, ich finde das auch viel zu früh, um sich zu entscheiden, das macht eigentlich was willst Garten. du dein ganzes Leben lang machen? Genau, genau. Da also, sorry, <lacht> woher soll ich mit 16, 17, 18 wissen nach der Schule? Hör mal, das will ich mein ganzes Leben lang machen. Natürlich gibt es welche, die das ganze Leben lang denken, schon von klein an, oh, ich will unbedingt Polizist werden oder oh, ich will unbedingt schon Friseurin werden. Weißt du was ich mir schon alles oder, werden keine wollte. Keine Ahnung was, also weiß ich nicht. Ich könnte dir <lacht> gerade ja gar nicht sagen, was ich mir schon alles mal vorgestellt habe. Ach, hab. ich wollte schon so viel werden, wirklich. Ähm, also ich hatte das kann man gar Ich gefühlt gar nicht
1: jedes Jahr ein neues Ziel, was mein Traumberuf ist. Und ähm, <lacht> Deswegen finde ich das einfach so wichtig, dass man das ausprobiert. Und es ist auch ja. völlig okay, wenn man nach der Schule nicht direkt weiß, was man machen möchte. Das völlig normal. Na, völlig normal. Deswegen äh, probiert euch da nicht so unter Druck zu setzen. Wenn ihr es nicht wisst, dann. Probiert verschiedene Berufe aus, schnuppert in verschiedene Jobs rein, geht vielleicht auf so äh, Berufswahlmessen. Ja. Finde ich auch super gut. Also probiert euch wirklich damit auseinanderzusetzen, weil anders findet ihr es eh nicht heraus. Und bevor ihr was anfangt, was euch vielleicht nicht gefällt, <lacht> und selbst das ist okay. Ne, man kann jederzeit alles wechseln und man kann ne, selbst mit, mit 40, 50 kann man noch sagen, hey, ich, ich mache jetzt einen anderen Beruf, ich gehe jetzt einen anderen Weg.
0: Ja, also dazu muss ich sagen, es sind auch tatsächlich ein paar Leute in meiner Klasse, die auch wirklich über 40 sind und Ach, sich cool, jetzt auch ja. nochmal dafür entschieden haben. Teilweise haben die halt vorher auch schon äh, im Krankenhaus gearbeitet, schon 20 Jahre lang oder so, schon auf der Intensivstation mhm. im Altenheim, aber wollen sich halt jetzt einfach nochmal so den gewissen Kick geben und nochmal <lacht> äh, irgendwie in dem Job halt ein bisschen steigen. Und äh, sich halt noch weiterbilden, damit sie halt auch weiterhin irgendwas ähm, dort machen können. Oder wie gesagt, sich halt irgendwie weiterbilden können. Und machen das halt jetzt auch noch, diese Ausbildung, die ich halt gerade auch mache. Und das finde ich halt schon das ich halt schon äh, lobenswert. Am Anfang waren halt auch ein paar tatsächlich so ein bisschen kritisch mit sich selbst und meinten so, ja, hm, ich weiß nicht, das Lernen fällt mir halt voll schwer. Ich meine, ist klar, dass man mit 40 nicht mehr so lernen kann wie mit 18. Keine Frage. Definitiv. Oder sich so viele Sachen so gut merken kann. Vor allem... Ähm, weiß ich jetzt nicht, besondere Begriffe oder keine Ahnung was. Aber ich finde, egal in welchem Alter, man sollte trotzdem immer irgendwie den Mut, sage ich jetzt mal, haben oder halt irgendwie diesen Schritt wagen, etwas zu machen, was dir halt Spaß macht oder was du halt einfach noch machen möchtest. Genau, total, Ich finde, da sollte keinem irgendwie ein Stein in den Weg gelegt werden.
1: Genau, und vor allem sollte man sich nicht selber Steine in den Weg legen, weil ich das glaube, das auch tun sehr wir sehr alle... Ähm, <lacht> am schnellsten. Ja. Deswegen ähm, hört auf euch selbst, ähm, seid mutig, habt Mumm, was, was Neues zu machen und ähm, ja, vor allem hört nicht darauf, was andere sagen. Also ich glaube, wenn ich darauf hören würde, was andere mir mein Leben lang oder in den letzten Jahren gesagt hätten, dann wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin. Ja. Und äh, du genauso. Deswegen das ist auf jeden Fall super wichtig und der Gesellschaftsdruck ist einfach total unberechtigt. Alleine wie es gibt ja so viel mehr Themen, ne? Kinder heiraten, ich
0: sagen, Haus, Haus bauen ja. oder
1: whatever. Ey, wirklich. Ähm, wir sind 25.
0: Ja.
1: Also in meinem teilweise alten Freundeskreis, ne? Also so alle, mit denen ich früher so abgehangen ja. habe, hey, haben alle Kinder sind verheiratet, haben ein Haus gebaut. ne? Da denkt ja. man sich auch so, das kann ich mir in den nächsten Jahren noch nicht ganz so vorstellen. Oder du bist ein bisschen
0: spät dran, denkt man sich oh. so halt manchmal auch irgendwie. Ja, Macht so oder, ein bisschen Druck. Aber ja,
1: wirklich. 80. Geburtstag von Opa, da fragen dich die älteren Leute dann noch, 25, hast du denn noch nicht geheiratet? Oder, ne Kinder, wie sieht's da aus?
0: Und dann denkst du dir so, no way. Also ich finde, klar, man sieht das halt echt extrem oft oder bei extrem vielen, dass sie halt auch früh Kinder kriegen oder halt auch früh heiraten zum Beispiel. Ey, ich finde das völlig okay. Ne, also ja, in wenn jedem du, sein. Wenn du glücklich bist, wenn du, ähm, wenn du dich in der Lage fühlst, ein Kind großzuziehen, jetzt ein Kind zu kriegen, ey, go for it. Ist so, go for it. Also habe ich gar keine, gar keinen Einwand. Aber ich selber würde mich jetzt zum Beispiel noch gar nicht so in der Lage fühlen, okay, jetzt halt mit der angefangenen Ausbildung, klar, wäre total scheiße. Muss ja auch finanziell passen, ne? Genau. Und ich finde, wenn das halt alles passt, finde ich, kann man es äh, super machen. Aber ich jetzt zum Beispiel habe halt immer so früher gedacht, boah, mit Ende 20 hast du safe ein Haus, einen <lacht> Ehemann, vielleicht noch einen Hund, ein Kind oder zwei. Und ich denke mir jetzt so okay, ich bin jetzt 25, mit 28 bin ich mit der Ausbildung fertig. Also im Endeffekt finde ich, macht man sich viel zu viel Stress, was man so von anderen hört oder mhm. auch von der Gesellschaft irgendwie äh, erwartet wird, wo ich mir jetzt denke, wenn ich mich nicht bereit dazu fühle, fühle ich mich nicht bereit dazu, dann mache ich das auch nicht. Richtig, es ist
1: auch ganz egal, was andere sagen.
0: Die Zeit wird schon kommen, dass alles so kommt, würde, wie es kommen wird oder wie es sein genau. soll. Genau,
1: voll, voll. Also und ähm, ja, ich, ich finde das auch echt echt schrecklich, dass einem im Prinzip vorgelegt wird, ja. was du für ein Leben zu führen hast. Und eigentlich muss jeder das gleiche Leben führen. Nicht also äh, Eigentlich muss jeder in die Schule top abschließen, am besten Abitur haben, danach am besten studieren und dann in einem guten Beruf sein, ähm, Kinder ja. kriegen, heiraten, Haus bauen, dann kommt noch der Hund dazu äh, oder whatever. Aber ja. es ist ja nicht jedem seins. Ne? Also wenn ich Bock habe, ein Jahr im Camper zu leben, dann kann ich ja. das machen. Wenn ich keine Kinder haben will, dann mhm. ist das auch okay. Ja, klar. Okay, nicht keine heiraten, Sorge,
0: Leute, ich will Kinder. <lacht> <lacht> nee, aber ohne Scheiß, auch wenn du nicht aber heiraten wollen würdest, dann heiratest du halt genau. nicht. Das ist also, doch kein Muss.
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich heiraten will. Ne? Ähm, ja. Jetzt mal so kurz reingeschmissen. Glaube, irgendwann
0: möchte ich schon mal. Schon, ähm, schon, schon mal. Irgendwann ja. möchte ich auf jeden Fall schon heiraten. Definitiv. Ich, ja,
1: aber was ist heiraten eigentlich? Ähm... Muss man denn heiraten, dass das wirklich auf Papier steht oder sowas? Oder kann ich nicht einfach meinen Partner am Strand heiraten und meine Schwester liest, liest von einem Blatt vor, hey, du kannst jetzt den Mann für immer lieben und du liebst die Frau für immer und Friede, Feier, Eier gut. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich ähm, finde, das ist
0: auch so ein ganz, ganz, ganz schmaler grad für mich selber. Also voll, denke, für mich auch. Ja, ich weiß es auch gar nicht. Aufgeregt. <lacht> voll aufgeregt. Oh Gott. Also, einerseits denke ich mir halt so, Du brauchst, was du halt gerade gesagt hast, man braucht halt jetzt keine Unterschrift auf dem Papier, dass man verheiratet ist, um eine schöne Beziehung zu führen oder Voll. um den Partner zu lieben. Ich kann meinen Partner auch so lieben, ohne auf einem Papier unterschrieben zu haben. Aber trotzdem finde ich diese ganze Feier drumherum, diese Zeremonie und keine Ahnung was, vom Heiraten einfach mega, mega schön. Total. Aber klar, man muss halt nicht heiraten, um sich zu zeigen, dass man sich liebt, definitiv. Aber ich finde, Heiraten an sich mega, mega schön und was trotzdem was richtig, richtig tolles und ich würde es tatsächlich auch gerne machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich würde grundsätzlich auch gerne heiraten. Bei mir ist, glaube ich, einfach nur das Problem, dass meine Eltern sich getrennt haben und deswegen ist das, glaube ich, bei mir so ein schmaler Grad, wo ich ja. mir so
0: denke, ist ja bei mir nicht anders, aber... Ja, aber so, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, man sieht halt auch tatsächlich heute einfach viel zu oft Leute, die sich halt in unserem Alter, sage ich jetzt mal, vielleicht verloben oder heiraten. Und dann hält das nur für ein paar Wochen Monate. Genau, die dann halt auch danach einfach mega krass unglücklich sind. Und ja. ich denke halt, um zu heiraten, muss man sich halt definitiv ähm, extrem, sicher sein. extrem, extrem sicher sein. Also eine Freundin von mir, die ist 24, die heiratet nächstes Jahr ihren Partner. Und ah, ja. die sind oh. aber auch schon äh, sechs, sieben Jahre zusammen und es passt einfach wie Arsch auf einmal. Die <lacht> wohnen seit keine Ahnung wie lange zusammen und man kann es halt sich auch einfach gar nicht anders vorstellen. Und da finde ich in so einem Fall ey, heiratet Leute, macht's einfach, ist genau das Richtige, weißt du, ja, was ich ja, meine? Ja, voll, voll. Aber ich finde, genau, man macht das, aber ich finde, also man muss es prinzipiell nicht machen, um Richtig. zu zeigen, dass man sich liebt, weil bei denen ist auch so alles. Friede, Freude, Eierkuchen. Freude, 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 Freude mhm. Eierkuchen und alles perfekt in meinen Augen und in ihren Augen äh, auch. Sowieso. Ja, aber ähm, wie du halt gesagt hast, klar, es muss nicht sein, aber ich finde, es ist halt trotzdem nochmal so... Der heiße Stein auf dem Tropfen oder das i-Tüpfelchen, ja, dass ja. man das dann halt quasi macht.
1: Voll. Also es ist einfach jedem seins. Jeder, der Bock hat zu heiraten, soll heiraten. Jeder, der nicht heiraten will, soll nicht heiraten. Ja. Und äh, jeder, der Meinung ist, dass man erst heiratet, nachdem man Scheißegal wie lange man zusammen ist, zusammen ja. ist. Manche kriegen ja auch erst Kinder und heiraten. Ja, da sagt okay. man ja heute, da sagt man ja auch in der Gesellschaft, geht gar nicht. Erst heiraten, dann Kinder. Das ist ein uneheliches Kind. Äh, wow, wow. Also, sorry, also mich würde das nicht interessieren. Also ich Liebe ist doch Liebe, oder? Also, ja, also natürlich reden wir gerade davon, dass Hauptsache man liebt sich, ne? Wenn man sich wirklich liebt ja, und zusammen klar. ist und dann ein Kind bekommt, ob man verheiratet ist oder nicht, ist doch echt egal. Ich Hauptsache man geil. selber empfindet das für richtig, man fühlt das und ähm, ja, deswegen finde ich diesen gesellschaftlichen Druck, den wir eigentlich alle tagtäglich verspüren, ehrlich gesagt zum Kotzen.
0: Finde ich auch.
1: Und ich finde, dass das schon immer besser wird. Wenn man das mal so zu ein paar vor ein paar Jahren vergleicht, da war das mit dem gesellschaftlichen Druck, glaube ich, noch schlimmer. Ja. Ich glaube, das wird gerade immer und immer und immer besser.
0: Genauso wie... Es wird halt einfach lockerer. Genau, genauso
1: wie, warum gibt es nicht so viele Frauen in Führungspositionen?
0: Ja. Ne? Das ist ja auch so ein Beispielsweise. Ne? Ja.
1: Ähm, aber ich, ich denke, dass wir da alle, also die ganze Welt eigentlich, auf einem ganz guten Weg sind, dass das bald ja. alles alles besser wird und dass ich jeder Mensch auch. so sein Leben leben kann, wie er es will. Und ähm, egal ob Mann oder Frau, ey, ganz ehrlich, wir können alle genauso viel erreichen. Ja, klar. Ich kann als Frau genauso einen kompletten Laden führen wie die auch ein Mann. Mann. Ähm, und ich kann auch ein Kind bekommen, ohne verheiratet zu sein. Und das ja. ist völlig okay. Ich kann aber auch genauso gut heiraten, auch wenn ich erst ein Jahr mit jemandem zusammen bin beispielsweise. Ja. Keine Sorge, mache ich jetzt nicht. Aber,
0: <lacht> aber... Ähm, ja, ist halt wirklich so. Genau. Man soll diesen Druck einfach sich selber auch gar nicht... Man soll das gar nicht zulassen.
1: Genau, genau.
0: Deswegen halt mir noch nochmal fest.
1: Macht einfach das, was euch glücklich macht. Ja. Meine Freunde. Und jetzt haben wir genug gelabert. Mir ist schon ganz heiß. <lacht> Aber es war echt cool. Ich hoffe, ähm, euch hat es gefallen. Lina und ich haben hier so richtig... In Rage, hier redet <lacht> Ja, echt, wir sitzen hier gegenüber <lacht> und gucken uns die ganze Zeit so an. Wir machen so voll viel die und
0: gestik,
1: <lacht> Deswegen, ja, wir hoffen, das hat euch gut gefallen. Wie gesagt, wir haben einfach nur mal so ein bisschen gequatscht ähm, über Gesellschaftsdruck, äh, darüber, was einen glücklich macht, ähm, dass man das tun sollte, was einen glücklich macht. Ganz egal, ob es ein Studium abbrechen ist oder vielleicht auch äh, den Job als Abteilungsleiterin kündigen. Ja. Ähm, whatever. Tut einfach das, was euch glücklich macht. Und wisst ihr was? Wenn ihr in eurem Beruf schon glücklich seid, dann habt ihr schon gewonnen. <lacht> dann habt ihr alle also, was
0: da haben können. Aber.
1: Genau, also soll sich jetzt, das soll jetzt nicht so rüberkommen, wie jetzt, wenn ihr jetzt alle was in eurem Leben ändern sollt. Das gilt jetzt wirklich nur für die Leute, die vielleicht nicht glücklich sind. Und das hört man immer und immer und immer wieder. Deswegen, ja, falls ihr schon glücklich seid, macht Geil, macht euch irgendwie einen Wein auf oder eine Fanta, stoßt auf <lacht> euch selber an ja. und sagt, geiles Leben. Ich kann sagen, dass ich glücklich bin und dass ich das mache, was mich glücklich macht. Falls das nicht der Fall ist, setzt euch hin, nehmt euch ein paar Blatt Papier, und pro kontra, schreibt alles auf und dann ändert es vielleicht. Ihr müsst nicht von heute auf morgen was äh, ändern. Lina hat auch locker ein paar Monate gebraucht, bis sie dann letztendlich mindestens
0: <lacht> den ja. Entschluss ähm, gefasst hat, das dauert aber das halt doch manchmal einfach.
1: Genau, das ist völlig okay. Ihr braucht nicht von heute auf morgen was ändern, aber setzt euch Ziele sozusagen. Hey, in 2021 ändere ich was. Ja. Zack. Ziel erledigen. So. Schlusswort. Das war's, Leute.
0: Schluss zum Sonntag. Heute ist Samstag, aber egal.
1: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.